0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście Marketing w wersji audio. Dzisiaj poznasz 12 pomysłów na targetowanie w Google Ads. Link do tekstu znajdziesz w opisie tego podcastu. Na moim blogu harzyńska.pl znajdziesz oryginalny materiał oraz inne artykuły o marketingu i biznesie. To co? Zaczynamy! Targetowanie w Google Ads pomoże Ci dotrzeć do odpowiednich osób w odpowiednim czasie. Podobnie jak w przypadku targetowania w Facebook Ads, do wyboru masz mnóstwo możliwości, które warto przetestować. Do dzieła! Punkt pierwszy. Zaangażowani odwiedzający. Twoją stronę nie zawsze odwiedzają osoby naprawdę zainteresowane produktem. Może się tak zdarzyć, że Twoja reklama zostanie kliknięta przypadkowo. Reklamowany produkt akurat nie spodoba się odbiorcy. Albo po prostu ktoś jeszcze nie jest gotowy do bliższego poznania Twojej marki. Jak oddzielić ziarno od plew? Facebook Ads oraz Google Ads oferują proste i szybkie sposoby na wyłuskanie z odwiedzających stronę tych najbardziej wartościowych dla Ciebie. Oto kilka przykładów. Przykład pierwszy. Czas na stronie. W Google Ads możesz zaimportować odpowiedni segment z Google Analytics. Przykład drugi. Częstotliwość odwiedzin strony. W Google Ads po raz kolejny używam opcji importu konkretnego segmentu z Google Analytics. Przykład trzeci. Odwiedziny, czyli sesje w danym przedziale czasowym. Niestety, ta opcja dostępna jest tylko w Google Ads za pomocą segmentów z Google Analytics oraz poprzez stworzenie nowej grupy odbiorców w Google Ads. Pamiętaj, że w artykule na moim blogu znajdziesz mnóstwo zrzutów ekranu ilustrujących omawianą tematykę, które pomogą Ci lepiej zrozumieć ten poradnik. Punkt drugi. Mikrokonwersje, czyli już prawie klienci. Działania wykonane na stronie możesz bardzo precyzyjnie mierzyć, jeśli utworzysz odpowiednie eventy, czyli zdarzenia w Google Tag Managerze. Następnie wystarczy, że utworzysz cel i grupę odbiorców w Google Analytics, a Google Ads automatycznie ją zaimportuje. Odnotować możesz m.in. zapisy do newslettera, wysłanie formularza, kliknięcie w banery promocyjne, kliknięcia w dowolne batony na stronie albo dotarcie odpowiednio głęboko na stronie, czyli poprzez np. skrolowanie do określonego procentu strony. Jak więc utworzyć zdarzenie w gtm? Wejdź na stronę tagmanager.google.com Przejdź przez narzędzie konfiguracyjne i zainstaluj kod gtm na swojej stronie. Następnie dodaj nowy tag. Potem ustaw typ śledzenia jako zdarzenie i określ nazwę kategorii, etykiety i działania zdarzenia. W moim przypadku skorzystałam z wbudowanych zmiennych. Następnie zaznacz, z którego identyfikatora śledzenia, czyli Google Analytics, chcesz skorzystać lub włącz zastępowanie tagów i wklej identyfikator ręcznie. Zjedź na dół ekranu i dodaj nową regułę. Skorzystaj z typu, który będzie odpowiedni dla konkretnego typu zdarzenia. W przypadku kliknięcia w element wybierz kliknięcie tylko linki. Wybierz kliknięcie, których linków będzie wywoływać zdarzenie. W przykładach na moim blogu podałam klik url oraz page url. Następnie, jeżeli chcesz śledzić przesyłanie formularza, to sprawdź jaką klasę zawiera kontener, w którym się on znajduje. W przypadku contact form 7 jest to wpcf7-form. Następnie, jako wyzwalacz zdarzenia dodaj form classes oraz page url. I na koniec przetestuj działanie tagów klikając w podgląd i następnie wejdź na swoją stronę www. A jak dodać cel w Google Analytics? W Google Analytics wejdź w zakładkę konwersje, cele. Następnie kliknij w przycisk wyznacz cele. Na kolejnym ekranie kliknij przycisk plus cel. W konfiguracji zaznacz szablon celu jako niestandardowy i kliknij dalej. Podaj nazwę celu oraz określ jego typ jako zdarzenie i kliknij Dalej. W kategorii Etykiecie i działaniu zdarzenia wpisz te same wartości jak w przypadku konfiguracji GTM. Kliknij Zweryfikuj ten cel, aby sprawdzić czy prawidłowo go skonfigurowałeś. Jeżeli dodałeś zdarzenie w Google Tag Managerze chwilę temu, to Google Analytics nie będzie jeszcze mieć wystarczających danych do testu. Kliknij Zapisz. Aby móc targetować osoby, które zrealizowały określony cel, musisz najpierw utworzyć odpowiednią grupę odbiorców. Jak więc to zrobić? W ustawieniach usługi Google Analytics wybierz definicję list odbiorców, odbiorcy. Następnie, jeżeli po raz pierwszy tworzysz listę odbiorców, to pozwól Google Analytics na utworzenie i wyłączenie automatycznej grupy, wszyscy użytkownicy. Potem kliknij plus nowi odbiorcy. Następnie kliknij utwórz nowych. Wybierz zakładkę warunki i zacznij wpisywać nazwę celu klikając pierwszy przycisk. Uważaj aby wybrać nazwę celu z dopiskiem realizację celu. Kliknij zastosuj. Nazwij listę odbiorców i kliknij dalsze kroki. Wybierz konta docelowe odbiorców czyli swoje konto Google Analytics oraz Google Ads. I na koniec kliknij opublikuj. I na koniec rada jak zaimportować listę odbiorców do Google Ads. Na szczęście, jeśli masz połączone konto Google Analytics z Google Ads, to nic nie musisz robić. Google Ads automatycznie zaimportuje nową listę odbiorców. Punkt trzeci. Kupujący i inni konwertujący w skali makro. Remarketing to jeden z najprostszych, najskuteczniejszych i najpopularniejszych sposobów na pozyskanie klientów. Jeśli masz odpowiednio dużo odwiedzających w skali miesiąca minimum 10 tysięcy, to możesz zawęzić liczbę kupujących tylko do tych, którzy odwiedzili konkretne podstrony Twojego serwisu. W Google Ads zaimportuj listę odbiorców utworzoną na bazie segmentu w Google Analytics. Punkt czwarty. Odwiedzający landing lub konkretną stronę www. Do dokładnego targetowania potrzebujesz dokładnych danych. Zanim przekierujesz odbiorcę na konkretną stronę internetową, musisz zastanowić się, czy chcesz, aby landing odwiedzała tylko starannie wyselekcjonowana grupa czy każdy, kto kliknie w odpowiedni link na stronie. W tym pierwszym przypadku potrzebujesz unikalnego adresu URL – landing page, który dostępny będzie wyłącznie poprzez Twoją reklamę. Możesz zrobić to na dwa sposoby. Bardziej tradycyjny lub znacznie prostszy, ale dość nietypowy. Sposób tradycyjny – zduplikuj istniejący landing page lub stwórz unikatowy specjalnie na potrzeby danej kampanii i nadaj mu inny adres URL. Sposób nietypowy – przekieruj odbiorców reklamę na stronę, której URL ma doczepiony znacznik UTM. Oba sposoby mają takie samo zastosowanie w reklamach remarketingowych – Wybieramy unikatową część adresu URL i w ten sposób docieramy do osób, które kliknęły tę konkretną reklamę. W pierwszym przypadku będzie to unikalna część adresu URL, a w drugim jeden z elementów znacznika UTM, np. Campaign. Punkt piąty. Odwiedzający z konkretnych urządzeń. Sprzedajesz oprogramowanie pod system Windows? A może chcesz dotrzeć do osób, które w danym momencie znajdują się blisko Twojej firmy? Targetowanie po urządzeniu pomoże Ci dotrzeć do osób, które korzystają z konkretnego typu sprzętu – komputera, smartfona lub tabletu. W Google Ads posłuż się stworzonym wcześniej segmentem w Google Analytics lub skorzystaj z targetowania według lokalizacji i modyfikacji stawek na komputerach czy mobile. Ten rodzaj targetowania możesz wykorzystać do spersonalizowania przekazu, np. poprzez rozszerzenia tylko połączenie. Za chwilę poznasz kilka innych przykładów wykorzystania tego sposobu targetowania. Reklama serwisu informacyjnego opisującego tylko urządzenia tej firmy. Tylko komputery zachęta do odwiedzin designerskiej strony z wieloma animacjami i featureami. Osoby korzystające z najnowszego sprzętu reklama produktów premium, konkretna lokalizacja plus ruch z mobile. Osoby, które w danej chwili znajdują się nawet zaledwie 1 km od lokalizacji Twojego sklepu, restauracji czy zakładu. I wreszcie, konkretny model przeglądarki. Reklama nowego rozszerzenia lub apki dostępnej np. tylko poprzez sklep Chrome. Punkt szósty. Ścisłe zainteresowania. Zawężanie zainteresowań może się przydać, kiedy chcesz dotrzeć do grupy odbiorców, która posiada kilka cech charakterystycznych. na przykład. Odbiorca odwiedził konkretne strony w ściśle określonej sekwencji. Odbiorca dokonał konwersji wchodząc na stronę z konkretnego źródła, np. wyników organicznych. Albo odbiorca ma określone cechy demograficzne, np. płeć, wiek czy lokalizację. Aby remarketować tego typu odbiorców musisz utworzyć ich segmenty w Google Analytics i następnie stworzyć listę odbiorców. Natomiast jeśli zależy Ci na ruchu zimnym, to zawęź targetowanie w momencie tworzenia kampanii w Google Ads. W Google Ads zawężasz tylko w sieci reklamowej i kampanii wideo poprzez wybór konkretnej grupy odbiorców oraz dołączenie kolejnego sposobu umiejscowienia, np. po miejscach docelowych, słowach kluczowych lub tematach. Możesz również pokusić się o bardziej zaawansowaną opcję. Stworzysz w Google Analytics segment i listę osób, które wyświetliły konkretne strony internetowe, a następnie zawężasz tę grupę odbiorców o tematy, umiejscowienia czy słowa. Takie rozwiązanie jednak może być nieskuteczne, jeśli nieprawidłowo wyestymujesz, jak zachowuje się na Twojej stronie grupa odbiorców, do której chcesz dotrzeć. Punkt siódmy. Osoby, które zobaczyły konkretnych kilka stron i nie skonwertowały. Ten sposób może być szczególnie przydatny, jeśli Twój produkt posiada kilka wersji do wyboru. Mogą się one różnić kolorem, technikaliami, wzorem, rozmiarem itp. Potencjalny klient może nie wiedzieć, który produkt wybrać i z tego powodu porzuca koszyk lub po prostu wychodzi z witryny. Dzięki targetowaniu po konkretnych kilku stronach oraz wykluczeniu konwersji zakupu możesz dotrzeć do nich z poradnikiem lub zachęceniem do kontaktu z supportem, który pomoże wybrać odpowiedni model. Najpierw musisz utworzyć odpowiedni segment w Google Analytics, bazujący na dodaniu konkretnego produktu do koszyka. Następnie stwórz z niego listę odbiorców. Na koniec w Google Ads wybierz kampanię remarketingową i w zakładce odbiorcy dodaj utworzoną grupę odbiorców. W wykluczeniach dodaj grupę, która w tym samym okresie czasu dokonała zakupu. Oczywiście wcześniej musisz mieć stworzoną taką grupę odbiorców. Punkt ósmy. Podobni odbiorcy plus zainteresowania. Funkcja tworzenia podobnych odbiorców w Google Ads to świetne narzędzie dotarcia do nowych, potencjalnych klientów. Nie musisz zastanawiać się, czym interesują się Twoi odbiorcy. Algorytmy same dotrą do osób podobnych do tych, którzy skonwertowali na Twojej stronie lub byli na niej aktywni. Grupy podobnych odbiorców tworzą się automatycznie na bazie utworzonych w Google Ads lub zaimportowanych z Google Analytics grup odbiorców. Lista remarketingowa, z której stworzona jest grupa, musi liczyć minimum 100 osób. Grupy podobnych odbiorców warto łączyć z konkretnymi zainteresowaniami, jeśli obawiasz się, że jest zbyt szeroka. Punkt 9. Ekspaci. Uruchamiasz kampanię promocyjną dla biura podróży? A może prowadzisz mały sklepik z polską żywnością? Osoby, które obecnie mieszkają za granicą, ale często wracają do rodzinnego kraju to świetny target dla tego typu usług. Dzięki wyborowi ekspatów możesz dotrzeć do osób, które są ekspatami z różnych krajów świata. W Facebook Ads funkcja ta jest ogólnodostępna i łatwa do implementacji. W Google Ads takie osoby również można znaleźć, ale jest to znacznie trudniejsze i mniej precyzyjne. W opcjach lokalizacji możesz wybrać interesujący Cię kraj zamieszkania takiej osoby, a w opcjach języka określasz jaki język wyszukiwarki ma ustawiony. Inną opcją jest stary dobry research. Znajdź strony, które odwiedzają obcokrajowcy mieszkający w danym kraju, np. strony rosyjskojęzyczne i ustaw targetowania reklam na te konkretne umiejscowienia plus lokalizację na kraj, w którym dana osoba obecnie mieszka. Punkt 10. Osoby zainteresowane tanimi czy drogimi produktami. Jeżeli w ramach swoich usług lub sklepu internetowego oferujesz produkty w różnym przedziale cenowym, może zależeć Ci na segmentacji odwiedzających pod kątem zainteresowania drogimi lub tanimi produktami. W przypadku usług odnalezienia takich osób jest bardzo proste. Wystarczy targetować osoby, które odwiedziły konkretną zakładkę strony. Posiadacze sklepów internetowych nie mogą posiłkować się takim rozwiązaniem. Dlatego zarówno Facebook jak i Google umożliwiają stworzenie osobnych podgrup produktów. W pierwszej kolejności musisz stworzyć plik danych ze wszystkimi produktami, które zaimportujesz do Google Merchant Center. Następnie musisz wybrać konkretny plik danych. Stwórz nową regułę, która wyciągnie odpowiednie dane z Twojego pliku. W momencie tworzenia reklamy wybierz plik danych oraz utworzoną regułę. Pamiętaj, że ten typ targetowania zadziała tylko w przypadku standardowej kampanii produktowej. Dokładne ustawienia reguły w formie screenshotów znajdziesz na moim blogu. Punkt 11. Osoby wydające dużo lub mało. W przypadku Google Ads potrzebujemy stworzyć segment i na jego bazie listę odbiorców w Google Analytics, który zawiera interesujący nas przychód na usera. Pamiętaj, że ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli masz poprawnie skonfigurowane rozszerzone e-commerce. I punkt dwunasty. Porada bonusowa – umiejętne wykluczanie. Dokładne targetowanie poza poznaniem grupy potencjalnych klientów powinno zawierać również sporo wykluczeń, które możesz stosować zarówno w Facebook Ads jak i w Google Ads. Za chwilę poznasz kilka praktycznych przykładów, kiedy wykluczenia mogą się przydać akcje promocyjna trwająca dłużej niż 4 czy 5 dni. Jeżeli uruchamiasz kampanię, która trwa tydzień i więcej, możesz pokusić się o wykluczenie osób, które kupiły w przeciągu ostatnich dwóch czy 3 dni. W ten sposób nie będziesz docierać z przekazem do osób, które najprawdopodobniej już skorzystały z promocji. Oczywiście wykluczenie musisz dodać tyle samo dni po starcie kampanii, czyli w tym przypadku 2-3 dni. Nie powinieneś dodawać wykluczeń kilka dni przed końcem akcji promocyjnej. Facebook i Google nie zdąży zoptymalizować takiej reklamy, więc Twoja ręczna optymalizacja może wtedy nie zadziałać, a wręcz pogorszyć wynik reklamy. Dokładna analityka reklamy Jeśli koniecznie chcesz dowiedzieć się, która grupa odbiorców reaguje najlepiej na Twoją reklamę, stosuj wzajemne wykluczanie grup. Przykładowo, tworzysz w ramach kampanii dwie grupy reklam. W pierwszej targetujesz wszystkich odwiedzających, a w drugiej tylko osoby kupujące w Twoim sklepie. Aby dowiedzieć się w 100%, która grupa lepiej performuje, wyklucz z grupy odbiorców osoby kupujące w sklepie i vice versa. W Google Ads Twoje reklamy mogą ze sobą konkurować, jeżeli grupy odbiorców się pokrywają, więc w przypadku tej platformy obowiązkowo stosuj wykluczenia. Podsumowanie. Przed utworzeniem każdej kampanii reklamowej przede wszystkim zastanów się, co w tym konkretnym momencie myśli i czuje Twój potencjalny klient. Jeżeli porzucił koszyk, to dlaczego? Jak możesz go nakłonić do dokonania zakupu? Czy posiadasz inną akcję, którą możesz połączyć z jego zakupem? Dopiero gdy zbierzesz dane dotyczące Twojego targetu, możesz wybrać sposób, w jaki oddzielisz idealnego klienta od pozostałych odbiorców. Część technik może wydawać Ci się bardzo skomplikowana, ale warto je wypróbować i testować. Dzięki dokładnemu targetowaniu zwiększysz trafność swoich reklam i bardziej skutecznie zachęcisz klientów do dokonania konwersji. Czas poświęcony na analizę odpłaci Ci się niższym kosztem konwersji i wyższym ROI. Dzięki wielkie za przesłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Sprawdź pozostałe odcinki tej serii i pamiętaj, by obserwować mnie w dowolnej aplikacji do podcastów, np. Spotify czy iTunes. Do zobaczenia w kolejnym podcaście. Cześć!